0: Želám krásny, dobrý, za- trošku zamračený deň. Uh, Spoza mikrofónu je tu Samer a ja vás vítam na mojom podcaste. Tento konkrétny bude venovaný vzťahom. Je veľmi zložité v podstate hovoriť o vzťahu ako o niečom konkrétnom. Uh, vzťahy sú naozaj veľmi intimná vec a preto je veľmi ťažké rozoberať niečo, čo nemôže platiť pre každého človeka na svete. Každopádne ja by som možno rada hovorila o v vzťahu, o tom, prečo sú niektorí ľudia radšej sami, čo dáva v podstate ľuďom sloboda, čo, od čo ich uberá a čo konkrétne si v podstate myslia slobodní ľudia, alebo prečo sa boja ísť do vzťahu a prečo ísť do vzťahu nechcú prečo sú spokojní ako slobodní a nezadaní každopádne dnes je v podstate 28. decembra a ja tento podcast nehovorím, že nenahrávam rada ale práve, že tento podcast je takou zložitou témou, ktorý ktorú som si vybrala pre v podstate širšie publikum. Ja mám aj podcast venovaným vzťahom, lebo som si nevedela úprimne vybrať tému, ktorá by teda charakterizovala môj, môj podstate môj kanál. Ja som taký lifestyle kanálista, mám taký pocit, čiže venovať sa jednej konkrétnej téme je podľa mňa naozaj ťažké. Aspoň pre mňa je to ťažké, lebo ja som multifunkčný človek a naozaj si zaujímam o rôzne témy teda, študovala som žurnalistiku predtým som študovala veterinárnu školu a, a strednú a v podstate teraz som, som zase s finom priemysla aj keď som ako novinár aj sa tak charakterizujem a chcem hovoriť o dôležitých témach, ktoré sa týkajú spoločnosti ale myslím si, že vzťahy sú jednou témou ktorú nemôžete zo so všeobecňovať len tak pre hocikoho na svete. Každopádne myslím si, že tí ľudia sú si dosť podobní a máme rovnaké názory, postoje, myšlienky a jednou konkrétnou takou dôležitou otázkou je prečo vlastne ľudia sa rozhodli zostať sami, prečo nechcú nového partnera alebo partnerku a čo vlastne, čo ich vystihuje v prvom rade keď vám muž alebo žena povie, že nie je dobré samému alebo chcem byť sám alebo nechcem sa znova sklamať tak si nemyslím, že je to konkrétne tak myslím si, že je to taký odkaz pre toho daného človeka že je teraz spokojný ako je že je rád sám a že, že v podstate to musí prísame samé a musí sa objaviť človek, ktorý ho naozaj očaria a zaujíma. Poznám veľa takých ľudí, ktorí, ktorí sú naozaj, naozaj premýšľajú o živote, naozaj sú komplikované osobnosti, ale oni sa zamenujú len párkrát v živote a oni si musia vybrať daného partnera. Musím sa priznať, že ja som tiež jeden typ človeka, ktorý, ktorý nie, nie je ten, ten typ, že osloví ho niekto v bare, alebo osloví ho niekto niekde vonku, v reštaurácii, na diskotéke nechodím. A teraz poviem mu áno, poďme na kavu, pojme von, pojme sa spoznať, Nedávam tomu šancu. Musím sa priznať, že takému vzťahu alebo takému človeku veľmi šancu nedávam. Ja Ja som naozaj istým spôsobom človek, ktorý musí, musí sa zamilovať tým pádom, že on si vyberá človeka, on sa zamiluje pre toho druhého vlastnosti, čo je naozaj naozaj problém. Lebo myslím, že takíto ľudia Veľmi ťažko si hľadajú partnerov, veľmi ťažko sa zoznamujú a majú, majú naozaj taký ten svoj bublinový svet, ktorý, ktorý nie je veľmi ideálnym pre ostatných alebo nejakých záujemcov, alebo nápadníkov, alebo nápadníčky. Čiže poznám aj mužov, ktorí sú tak istí, že v podstate... Oni sa rozhodnú, že teraz je ten čas, a oni si vyberú tú partnerku na základe nejakých tých vlastností. Čiže myslím si, že veľa ľudí je takí, že sa nechce sklamať a že chce teda chvíľu ostať v tej v anonimite, v tej svojej bubline a nechce spoznávať nových a nových ľudí. Um, nech sa povedať, že charakteristickou črtovou je, je nápadnosť a anonimita. Ale ja som ten typ človeka, ktorý je rád anonymite, ktorý rád v podstate sa neukazuje na verejnosti. Aj keď ako novinár ako podcaster najnovšie a uh, teda človek, ktorý pracuje s kolektívom tak alebo v kolektíve, tak musíte byť na očiach, musíte komunikovať, musíte chodiť na obedy. Ale v podstate nie som ten typ. Občas, občas naozaj len, som rada o samote. Občas naozaj nejdem na obedy, lebo nechcem sa s nikým.. komunikovať alebo debatovať. Chcem mať ten priestor pre seba. Keď celý deň robíte v kolektíve, tak chcete naozaj proste premýšľať, Chcete byť, ja som človek, ktorý chce byť v kolektíve, chce byť v kontakte s ľuďmi, ale v podstate stále chce byť v ako sám za seba, nejaký ten individualista. A možno aj to je tá prekážka vo vzťahu. Hovorím o sebe, lebo naozaj mi ťažké hovoriť o vzťahoch iných ľudí, alebo o iných povahách. Každý sme iný. Poznám ľudí, ktorí sa zoznámili v 15 a sú teraz už manželia, majú tri deti a sú spolu šťastní. Poznám ľudí, ktorí Uh, sa zo, zoznámili aj v 30 a do roka mali dieťa čiže ja poznám naozaj rôzne povahy ale z mojich skúseností alebo z môjho života som si toho vedomá že môj problém nazvam ja to problémom aj keď každý má na to svoj názor je ten, že naozaj naozaj som ten typ, ktorý si musí vybrať toho partnera a musí byť pre neho niečím výnimočným a niečím špeciálnym. Nem, neviem, čo je špeciálne, proste pre každého je to asi iné pre mňa. Je to naozaj tá podpora a rešpekt. a ťažko človek naozaj ako rozoznáva, alebo ťažko človek len tak povie, že Tohto by som chcela, lebo tento sa mi páči. Jednoducho čo to príde a tak to je. No ja som ten typ, ktorý keď sa na niekoho zahľadí, tak to je to je to je dlhodobý boj, dlhoročný boj a viem, že naposledy a som sa zahľadila do človeka, ktorý je naozaj sčítaný, ktorý, ktorý je múdry. Samozrejme, dobre vyzeral ten muž a to ma, v podstate ma to prešlo, dajme tomu, že ma to prešlo až tým spôsobom, že za, tie, za to obdobie sa ten človek o, v podstate zalúbil, ten človek má partnerku, ten človek má s tou partnerkou už dieťa a musím sa priznať, že to dieťa asi ma zastavilo a povedala som si, že nemôžem byť zahľadený od človeka, ktorý, ktorý má naozaj dieťa, ktorý má vlastný život a ktorý, ktorý teda o mňa záujem nemal. V podstate o tom asi ani nevedel. A, a najhoršie na tom je, že uh, bolo, to, bolo to veľmi komplikované obdobie, ale to už je za mnou. To som musím priznať, že to bolo dávnejšie, čiže... Neviem, čo mám aj k povedať, lebo to bolo dosť ťažké obdobie. Ja som toho človeka stretávala dosť často. Uh, musím sa priznať, že teraz to mám podobné. A vždy to trvá v podstate niekoľko rokov, preto sa aj dosť bojím znova a znova zahľadieť do niekoho nového. Alebo nie, alebo keď tak, tak už sa zahľadím do človeka, u ktorého ktorého viem, že to je nepravdepodobné a že to bude len platonické, čiže mi to až tak neublíži ten, ten vzťah alebo neublíži mi ten pocit, ktorý mám. Ja si nemyslím, že teda tieto platonické lásky sú zlé, ale reálne sa zamilovať a ja, prežiť s niekým čas života je, je teda naozaj iné, musím sa priznať, že som mala teraz niekoľkoročný vzťah reálny vzťah partnerský, ktorý bol naozaj veľmi ťažký a nie som chcela zopravať. takže tiež mám na tom trošku v takej tej bubline dávam šancu druhým ľuďom, hovorím že nie viem sa zamilovať, viem to človeku povedať viem si ublížiť samozrejme pokiaľ ten človek nemá záujem ale, ale momentálne si nesom istá, že či, či ja, musím sa priznať, že nie som si istá, či ja ako žena, či ja ako človek, že teda si kladiem veľakrát otázku, že budem mať ja vôbec deti, pretože viaceré z nás si kladú otázku, ktorá sú nie nezadané v nejakom vyššom veku, lebo ja už mám 27 rokov a už trošku život beriem inak a tiež v podstate veľakrát premyšľam, či budem, budem mať vôbec deti, budem mať nejakého partnera stáleho, ktorý naozaj ma bude ra- mať ráda splní tie moje nejaké očakávania, ktoré nie sú až tak vysoké, podľa mňa tam človek celú lásku, nejaký ten rešpekt dá tú podporu. A či v podstate m- bude ten život iný a či v podstate budem mať človeka, na ktorého sa môžem spolahnúť až do konca života. Moji starí rodičia boli takíto, že naozaj, alebo teda s- sa spoznali v tom ranoveku veku, mali 18-20 a sú spolu momentálne 60 rokov, teda oslavili 60 rokov manželstva. Čiže ja som um, naozaj možno túžila po tak, alebo túžim po nejakom takom vzťahu. Čo v súčasnosti je naozaj ťažké. Čiže asi preto človek ostáva sám, možno sa bojí sklamania, možno možno sa bojí spoznať niekoho, s kým to to koho sa zamiluje a s kým to nepotrvá dlho. Čiže naozaj takí ľudia ako my, muži alebo ženy, romantici, tak myslím si, že veľa z nás je osamelých a veľa z nás radšej bude čas tráviť sám ako, ako po boku niekoho kto si vás neváži no ale nemyslím si, že ľudia sú, títo ľudia sú zlí alebo že sú jednoducho sa tak situácia vyvinie a, a sú asi spokojnejší týmto spôsobom života sú zvyknutí. Či to potrvá navždy? Ja sa to neviem odhadnúť u seba, ale vždy hovorím tým druhým ľuďom, že niekto príde, že sa objaví niekto, koho budú mať radi a že sa mi to potvrdí. U mňa sa to veľakrát nepotvrdí, pretože ja, ako som povedala, ja som človek, ktorý si vyberá srdcom a, a je mi ťažké povedať, že teraz, teraz zmením, zmením tému, zmením... zmením zmením si spôsob uvažovania, budem vybrať aj rozumom a hlavou a veď sa to nejako vyvinie, veď sa do niekoho zalúbim tak by to nemalo fungovať, podľa mňa človek by sa mal zalúbiť ako on chce, ako on uzna za vhodné a keď s tým nie je stotožnený tak by do toho vôbec vôbec by tam nemal vstúpiť do toho vzťahu čiže ja verím že každý človek si nájde toho partnera a je jedno či to bude v 20., 30., 40. alebo v 50. ale myslím si, že naozaj mm, si nájde toho partnera, s ktorým bude chcieť tráviť čas a ten, ten správny čas, v tej správnej chvíli. Niech už je to akokoľvek, alebo nech ten človek je v akomkoľvek veku. Možno už je to je trošku ťažké s tými deťmi, ale, ale myslím si, že že veľa ľudí nemá šťastie na toho partnera, akého chce. A veľa ľudí možno preto aj tie deti nemá. Ale nemyslím si, že je to zlá vec. Že teraz, keď človek nemá deti, že je to niečo zlé, alebo že, že ten človek je, je nejako znevýhodnený. Myslím si, že, že žena, alebo je kariéristka, ona sama uzná za vhodné kedy by mala mať dieťa, akým spôsobom to dieťa priviesť na svet keby aj nie tak je toľko spôsobu adopcie že, že naozaj to dieťa keď má žena vyvinutý materinský púd tak teda môže si ho adoptovať spolu s partnerom a na Slovensku si myslím si, že je aj iný spôsob aj pre slobodnú ženu ktorá je finančne samostatná Každopádne chcela uh, som len hovoriť o vzťahoch vo všeobecnosti, o, o človeku, ako o slobodnom, o tom, prečo nemať ten partnerský vzťah alebo prečo ho odmietať a aké sú výhody a nevýhody. Myslím, že tomu, to je asi každému jasné, že výhody sú teda sloboda a sebestačnosť a nevýhody veľakrát samota a istým spôsobom naozaj premyšľanie o tej budúcnosti. No, to je vlastne pre môj dlhý podcast o vzťahoch, čo nemal byť o vzťahoch v podstate môj kanál vôbec. Ale to je asi všetko. Ja hádam som trošku... Možno trošku som pozbudila tých, ktorí sú naozaj na tom tak podobne, že sú slobodní a čakujú na tú pravú lásku. Alebo tí, ktorí sa boja zaľúbiť znova, čiže možno vám to niečo dalo, možno nie. Každopádne želám ešte krásny zvyšok dnešného dňa a užite si pekné počasie. Vím, že vám krásny dobrý večer. Toto je môj ďalší podcast. Asi poradí v 5. po dlhom, dlhom, dlhom čase. Každopádne som rada, že počúvate. A poďme na to. Takže o čom bude môj podcast dnes? Uh, veľa som premyšľala. O čom by uh, ste asi podcast, rady počuli? Alebo o čom máte tak čas... Uh, čiže čože vo voľnom čase, keďže je veľmi známe, že podcasty počúvajú ľudia, či už v behu, pri cvičení, v aute, vo výťahu, na ceste do výťahu, na ceste domov, na ceste do práce, v práci a podobne. A to sa vymenovala najčastejšie miesta, kde sa podcasty počúvajú. Každopádne. Očom by mal byť dnes taký ten môj podcast? Veľa pozretí malo, o veľa vypočutí. Pardon, nachádzam sa stále v takom tom audiovizuálnom svete. Veľa vypočutí malo môj podcast, prečo sú ľudia sami. A myslím si, že uh, nie som ten správny človeka, ktorý by mal hovoriť o vzťahoch, o emóciách a ľudských povahách, pretože ja som už dostala upozornenie, že som veľmi komplikovaná žena. Čiže veľmi komplikované ženy asi by nemali hovoriť o jednoduchých veciach, pretože ja považujem vzťahy za jednoduchú záležitosť. A taktiež si myslím, že práva láska alebo pravý vzťah by mal byť naozaj jednoduchý a nemal by mať nejaké drámy okolo seba, hádky a španielské manželstvá alebo telenovely. Som práve za vzťahy, ktoré sú veľmi pokojné, otvorené, ktoré nemajú v sebe nejaký ten adrenalin. A ja som človek, ktorý okolo seba naozaj chrli energiu a keď sa no, človek iný muž no, tak páči, tak som žena, ktorá naozaj to dáva na to svojou energickosťou a je vášnivá je bezprostredná a veľa sa háda čiže dávam zo seba emócie, ja vždy hovorím že, že v podstate ak sa žena s mužom háda tak jej na to mužovi záleží ak sa s ním už hádať prestane tak vtedy jej prestane záležať na tom mužovi. A v podstate to platí oboj strane, si myslím. Čiže ak sa s vami ten človek háda, ak sa snaží vám dokázať nejakú pravdu, tak vám dáva na javo, že mu buď na vás záleží, záleží mu na vašom názore, záleží mu na tom, aby ste si vypočuli jeho nejakú tú verziu, alebo sa vám snaží niečo vysvetliť, čo je pre neho naozaj dôležité ak na tom človeku nezáleží tak si nebudete strácať časť v žiadnom prípade čiže hádky sú istým spôsobom dobré ale nemyslím si, že naozaj by mal byť na tom založený nejaký partnerský vzťah pretože jedno je ukázať vášeň a druhé je byť s niekým vo vzťahu a naozaj tam potom tá vášeň by nemala byť taká ostrá a hátky by mali byť čo najmenej a tam by niekde mal byť ten problém. Takže neviem, či som ten dobrý človek, ktorý by mal hovoriť o vzťahoch a o nejakých trvalých, trvácných vzťahoch. Môj podcast by preto mal byť skôr zameraný na iné veci. Každopádne možno by som rada ešte dal nejaké rady alebo možno nejaké odporúčania ženám, ktoré sa snažia mm, si nejako urovnať svoj život, ktoré sa snažia žiť uh, plnohodnotne, ktoré poslú, mať sú dobré zázemie a možno aj dobrého partnera. Uh, mojou prvou radov je možno menej sa stresovať naozaj ja si v poslednú dobu uvedomujem aký je stres pre toxický hlavne preženú toxický uh, dávala som na svoj Instagram do príbeho som dávala uh, také storička niečo na ten štýl že uh, ženy, ktoré pracujú v noci tak majú zvýšenú o 40% väčšiu šancu na rakovinu prsníka ako iné ženy. Nie som si istá presne, čo všetko bolo v tých článkoch. Uverejnilo to SME tým, s tým, že to v podstate prebrala od tlačovej agentúry TASR. Uverejnili to aj ďalšie v podstate, onlineové médiá v rôznych rokoch. Myslím si, že to boli prebraté články jeden od druhého, takže to nebolo nejako overené, alebo nechcem, nech prečo to nebolo overené, pretože TASR je vlastne tlačová agentúra Slovenskej republiky, čiže tieto informácie sú určite overené, ale nemyslím si, že každé to médium to, to overovalo z nejakej tej št- štatistické informácie, uverejnili to vlastne vecín a myslím si, že je to veľmi podstatná a dôležitá informácia, že naozaj ženy, ktoré pracujú v noci, sú viac postihnuté alebo viac náchylné na na rakovinu. Nemyslím si, že to je len nejakou chybou toho hormónu, ale celkovo stres je veľmi toxický a veľmi veľmi nebezpečný pre každého človeka. Ja som si to uvedomila v podstate minule, keď som naozaj pracovala ráno pod otýka, mňa bola to nočná práca, bolo to v ranných hodinách v okolo 10, okolo 11. Možno je to taká, taká téma pre ženy, takže neviem, či by to mali počúvať muži, keďže sa chcem baviť o strese, ktorý je naozaj škodlivý pre tú ženu. V v to bolo 10.00 hodine ráno bol to útorok naozaj ten stres v práci bol v tej dobe bol pre mňa naozaj mm, ťažký, možno to bolo aj tým, že som nespala že som nejako naučená tak v noci sa budiť nespávam, zrejme ja nechcem to teraz špecifikovať, že mi to nechcem to teraz robiť lekárku, že naozaj mi chýba nejaký ten hormón, ale uh, môže to byť, že ten režim, nejaký ten biorytmus mám taký trošku už z tých zmien nejako pomílený a čiže to bol o 10. hodine ranej naozaj ten, ten tlak v práci bol veľký a v podstate tak človek niektoré veci neovplyvní a ja som aj neovplyvnila v podstate to, že som začala krvácať mimo nejakého ženského cyklu. Čiže bol to následkom stresu. Uh, takéto niečo vám povie každý odborník, každý alebo ginekolog, ginekologička, že naozaj tento stres je, je faktorom, ktorý spôsobuje uh, nejaké tie problémy. Uh, a Naozaj to bolo pre mňa také ťažké, istým spôsobom aj, že to nebolo prvýkrát a myslím si, že veľa žien v nejakých tých stresových situáciách to pozná. Čiže je to následkom toho zvýšeného, zvýšeného prívalu hormónu. Je to, je to také... Nie je to, nechcem povedať, že, že to nie je nezvyčajné, ale nie je to ojedinelý stav u ženy. Každopádne je to stav, ktorý sa v istom období života ženy môže javiť ako nebezpečný. Myslím si, že každé krvácanie mimo cyklu je nebezpečné. A pre mňa, alebo tak z hľadiska lajka, nie je to veľmi bezpečná vec. Ale takéto stresové výkyvy hormónov vám môžu spôsobiť to, že ak sa snažíte v nejakom veku o dieťa, tak vám stres zabrání, zabrání mať deti. Ja som našťastie v tomto štádiu ešte, ešte nie. alebo Ešte nie som v tomto štádiu, čiže ja sa nechystám teraz hneď oťotneť, mať dieťa. Poprvé nemám na to ani možnosť, ani partnera vhodného alebo večným spôsobom ja partnerom momentálne nemám žiadneho čiže oťotne sa nechystám ale len chcem upozorniť na to, že stres môže mi naoža, naozaj prežinuť toxicky a keby sa naozaj teraz chystám odtehotnieť a mám pre sebe teda partnera s ktorým sa chystám mať deti tak je to pre mňa naozaj veľmi ťažké a oteot nie doslova asi nemožné. Čiže ten stres je to, čo, čomu by ste sa mali vyvarovať a najmä ženy. Myslím si, že každý ten stres si ženy spôsobujú sami a môže naozaj ovplyvniť či už to teočenstvo, alebo potom to, že nespíte, alebo alebo iné veci, že si potom agresívne na ľudí do obeda, alebo pobeďte, alebo hocikedy. Čiže naozaj sa snažte brať veci s pokojom aj tú prácu, je to len práca. V podstate prácu si nájdete, hocikde v dnešnej dobe, je to už online forma, online nová forma, môžete robiť čokoľvek na svete, ak máte správny nejaký ten základ, potenciál, alebo tú motiváciu. Čiže práce je dosť a jej bude dosť, toho sa nemusíte bať. Takže sa trošku nebrať až tak vážne, alebo nebrať prácu až tak vážne, ako to bolo možno minulosti. Čiže ak vám niekto povie, že ste lajdák, toho povedzte, áno, som, ale je to len práca a nechcem sa teraz kvôli tomu pretrhať. Takže žiadne peniaze nestoja za ten stres. No, e, ďalšia vec možno... Ktorom, ktorú ženy robia a ktorú by robili nemali je preháňanie. V podstate zobrať jednu maličkú vec a prehňať ju asi 350 krát. Je to ako keby pa- puzzle, dajme tomu, že uh, zoberiete si slovo, urobíte z neho súvetie, dve vety, urobíte z neho súvislý text na 10 minút čítania. <laughs> Môžem si toto dovoliť povedať, že ženy, my ženy preháňame veľa vecí a asi by sme tak robiť nemali, pretože naozaj to môže spôsobiť problémy. A myslím si, že by sme mali sa pozrieť aj na tých druhých ľudí, ako to oni vnímajú, pretože to nie je veľmi ľahké. A keby sme na ich mieste tak tak asi reagujeme oveľa horšie ako tí druhí ľudia na naše preháňanie. No a posledná vec, ktorú by možno ženy alebo ktorú by ženy mali alebo nemali robiť, ak teda chcú svoj život nejako rozvinúť alebo chcú sa nejako posunúť, je v podstate púšťať do svojho života toxických ľudí. Toto je asi najťažšia vec, že vy si do svojho života Uh, posúde človeka, ktorý je dobrý, ale vám nejako... nesmieme povedať, že vám škodí, ale istým spôsobom vás neposúva vpred a raz som čítala od... to že to bolo od... Uh, Vila Smysa, taký výrok, že, že ak nie ste spokojní sami so sebou... Pozrite sa na 5 najbližších priateľov, ktorí vás obklopujú, že zrejme sú vašim odrazom a mali by ste to zmeniť. Nie som si istá, či to je pravda, ale mali by ste začať určite obklopovať viacerými ľuďmi s viacerými povahami a istým spôsobom s niekým, kto vás inšpiruje. Takže toto je možno taký, taký ten dôležitý bod v živote ženy alebo človeka ako takého. Dobre, toto bol môj podcast. Ak chcete niečo iné, ak vás zaujíma môj názor na vzťahy, môj názor na lásku, najnovšie tiež pozerám videá, ktoré by vás možno zaujali a to je ako riešiť kraš, čiže Možno je to niečo zaujímavejšie, čo by ste si aj radšej vypočuli každopádne. Dajte mi vedieť, či už na Instagrame do správy, ja sa veľmi rada poteším, alebo iným spôsobom a želám ešte krásny zvyšok dňa.